0: 嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家，我最近又新上线了一档节目，节目的名字是《到海外去》。这档节目访谈拓展海外市场的中国企业们，希望讲述他们的故事，也传授他们的出海经验。我们采访了阿里巴巴这样的大公司，也采访代工厂商这样的小企业。大家可以在各大平台，例如三十六克、喜马拉雅、苹果 Podcasts 等平台，搜索“到海外去”这四个字来找到这档节目；也可以直接登录网站“出海到 C O” 来找到更多的信息，拼写是 C H U H A I 点 C O。今天和我们坐在一起的是张璐和浩 o 两位都是硅谷早知道的老朋友了。张璐是 Fusion Fund 的创始合伙人浩 o 是硅谷著名的连续创业者和投资人。Hello， 欢迎两位再次做客硅谷早知道。嗯，徐涛你好浩 o 你好，大家好
1: 。徐涛你好，张璐好。
0: 那今天我们的话题是和 AI 有关，也跟隐私有关。上周二，也就是5月14号，旧金山城市监督委员会是以8比一的结果通过了一项名为《反监控条例》的法令，是禁止警察和其他政府机构购买和使用人脸识别技术。那这个新闻可能就是引起了很多讨论。一个是这是全世界第一个约束自己说自己不去用人脸识别的这样的一个政府，然后另外一个是旧金山其实是一个科技之城，那犯罪率也非常的高。我想可能第一。的问题就是，如果你们是在这个监督委员会上面需要你们去投票的话，你们是会怎么样去投票？<笑>是会支持这个法案呢，还是说，嗯，我可能没有那么的支持？呃，我可能是没有那么支持这个法
2: 案，因为我觉得，当然现在已已经有很多的讨论，包括我今年年初的时候在华盛顿，还有在东海岸波士顿也花了一些时间，正好在那边出差，和很多这些可能就是非科技圈的人去聊，说现在科技的发展，也能看到说他们对于。科技的应用对于一些社会伦理啊，包括一些隐私方面的一些担忧，所以我觉得对于技术整体的一个我们叫 regulation 的到来的时代是确实会到来的。但是我觉得旧金山的这个法案有点太过于一刀切，或者说有点操之过急。我其实上周就在匹兹堡出差，其实你就会发现东西海岸两边，西海岸其实我们像你讲的是科技制度，是科技发源地。但是东海呢，反倒可能在应用层面上会走得很快。我在匹兹堡的时候，和匹兹堡的包括他们那边的市长啊，包括其他一些基金会的人聊的时候，他们就很明确说，需要用科技去助力匹兹堡成为一个创新城市，同时帮助匹兹堡去降低它的犯罪率。怎么样去降低呢？就是成为一个智慧城市，将所有的这些传感器啊，还有线路啊，都接到这些交通网络上去，形成一个智能的交通网络，智慧的城市去进行更好的，无论对犯罪的抓捕，对于实时交通情况的。的监控对于城市情况的一个监控，所以我在那边看到，觉得哎，很高兴，很兴奋，因为政府在推这些技术的同时，其实也会做一定的对于它信息的限制，去保证它的安全。但是等我出差回到旧金山，然后就是这样的一个新闻，会让我觉得有点失望
0: 。嗯哼。那浩宇，你呢
1: ？从我的角度来看，有这么一个投票本身是一个好事情，说明是大家有一个动力去思考这个问题，在法律的角度去思考这这类问题，至少比无作为，至少比没有人去思考。就比如说，不管是人工智能，包括在无人驾驶，在其他的这些数字化的那个进程当中，法律其实没有跟上去，嗯、怎么算是垄断？怎么算是隐私？还是五十年前的定义跟今天的定义肯定是会不一样一点。那所以说有这么一个去。去讨论有这么一个法案，觉得本身是一个好事情。但是，就像张璐说的，一刀切，我觉得应该是不对的。就是说，但是我觉得能够这么去让大家争论，本身已经是一个进步了。因为今天的法案、法律这些，基本上还是停在数字化革命之前的那一代。啊、呃，就像我说的，怎么算是隐私问题？其实没太多的法案、法律去保护这方面的。所以说，我觉得这个讨论是一件好事情
0: 。那个，除去讨论这个是个好事情之外呢
1: ，就是说，你如果一定要问我是我是投反对票还是投投赞成票，我可能赞成票很难投下去，是因为我不觉得这是一件好事情。那我说的赞成就是说，我会不会觉得这个法案是不是一件好事情？我觉得不是一件好事情，因为我觉得是会让科技的动力会减缓一点。但是这里面怎么保护隐私，我觉得这个动机是好的。这个可能可以朝各种不同的方向去衍生。一下。下去还是可以的
2: 。对，我觉得其实就像好友讲的，本身来讲有这个讨论是非常好的。但是我们在讨论的同时，要保证说我们是有正确的信息被双方去接收到，同时依据一个正确的信息去做一个法案的判断。其实，在年初我花一些时间，包括在华盛顿那边和很多这种政策制定者去进行沟通之后，会很遗憾地发现，其实我们在硅谷对于科技的理解、应用的理解很深入，但实际上就在可能几个小时的飞机的飞程之内的这样的一个城市，他们其实对于技术的发展有很很多的误区，要么就是把它过度的妖魔化，要不然就会觉得说啊，这个技术很 stupid。但是这两种态度都不是一个对的去思考技术的态度。如果对技术的发展没有一个清醒的认识，那怎么样能保证这些政策制定人可以制定出？正确的一个政策，而且我觉得现在可能也是对于硅谷的一个挑战，就是在过去这么多年，尤其是在那个 Steve Jobs 的时代的时候，大家觉得我们在硅谷不需要去考虑什么 DC， 我们在这边就纯粹的科技创新去改变世界。但现在，如果硅谷不再去花更多的时间去和这些政策制定者去交互、去教育他们、去给他们分享信息，让他们知道到底技术现在发展到哪个阶段，那很可能到最后他会这个反斥，就是说他会叫 backfire， 就回到硅谷，就是这些真的。制定出来的政策会像浩宇讲到的，会限制这个技术的发展，甚至有些时候它是一个信号的问题。我们说经常在硅谷很多事情，它不是说实质的执行，而是说 perception，perception perception 对人的影响很大。那如果旧金山发布了这条条,条例，那它又被全美国看作一个创新之都，那其他的城市会不会跟进？那他们会不会觉得旧金山已经做了很多的调查才做了这样的一个决定？我们是不是就不需要花很多的时间了？但实际上，我也并不觉得这个法案的讨论很好，但是我并不觉得这个讨论非常充分，有。真的完全去考虑到说，本身从科技的发展的角度去理解说，到底我们怎么样去和技术合作
0: ？嗯，对，在这个法案之后，可能奥克兰和啊、呃、伯克利可能也会发布差不多的这样的法案。然后我想，可能就是这个法案，大家只知道说可能禁止了人脸识别，但是并不知道它有多细致。那它这个只是说禁止警察和其他政府机构购买和使用人脸识别。普通的人，你要是家里装一个安防系统，或者说发生了刑事案件，警察还是可以去调用的啊。然后另外一个就是跟联邦机构有关的，就像机场啊之类的，依然是可以用人脸识别系统。那旧金山这个法律是对它不生效的。再有一个就是跟恶性犯罪，就刚刚我们说的刑事诉讼有关的，那警察还是可以用的。但是可能就如果要用到一些新的技术的时候，他们可能就要进行一种申请，非常漫长的申请，还要有委员会来投票，要先是听证，再投票，然后再来说这个。技术是不是要使用？所以是这样的一个流程。所以就是，如果这样停下来的话，会有什么感觉呢
1: ？我、well, 有一个好处是说 ，OK， 从一个技术开发的公司的角度来看 ，OK， 我知道有这么一个法律或者法案在那边。那以后如果我出来的产品，我就会考虑到，哎，这些数据我是怎么去保护隐私的？怎么去？谁拿到？你是不是有一个呃控制系统？如果这一些呃一连串的措施都有了，说不定那个不管是政府也好，或者说是。所以也好，他们会有更多的个安全感去采用这些。所以说，其实是这件事情本身我不一定同意，但是他也是给一些厂家一个动力。从现在开始 ，OK， 我要做的事情不只是说人工智能做得好不好，而是还有一套配套的措施，是不是能够把它做起来？这本身说不定是对这个产业也是有一个积极的作用。所以我觉得是要两面来看。
2: 嗯哼，对我很同意浩宇讲的这一点，因为其实过去这段时间，之所以大家会有很多讨论说这些新的技术创新公司，包括一些大的科技公司，为什么没有在隐私上面花资本去花投入去保护用户隐私，也是因为大家没有看到说这有,有一个潜在的威胁或要求。包括苹果这些年，它其实一直还是比较秉承说把所有的信息都在当地处理，为了达成这个效果，它无论在芯片啊层面上付出了很大的代价，也是为了说保护用户隐私。那可能像这样的条例出来之后，大家会看到说像苹果这样公司做这个。隐私保护的一个价值所在，那也会愿意为这样的产品去付额外的价钱。那可能对于创业公司来讲，他也会有动力，说我可能做了更多的一个隐私保护之后，我在这个市场销售层面上，在商业社会也会获得更多的认可。但真的回到说，就是这个政府层面上，就像你提到，就是说这些细致的，我觉得还是会有一个问题，就是在执法机构真的在使用技术的时候，很多时候时效性很重要。如果说你把这个对于新技术的使用的这个过程规定的这么细，那谁来规定这么细？那规定的这个人，他是不是真的？能够考虑到所有的各种各样的情况，他有这样的一个流程去申请之后的话，会不会因此就耽误了一些时机？因为我觉得其实这也不是第一次说执法机构去用新的技术去有一这样的一个讨论，包括最早你说 DNA 技术被应用到。鉴定犯罪之前，其实也有很多的讨论，包括有些人支持，有些人不支持。但是我们能看到的结果就是，当时开始使用 DNA 技术之后，我记得有一个数据不一定准确，当时还活着的一些被判了终身监禁的，就是那些重刑犯人，有超过百分之四十以上通过 DNA 鉴别发现其实是错误的。嗯、所以我觉得。这个实际上就是影响了大量影响了一个司法的效率性
0: 。我觉得这个还好，因为他把那个刑事重罪犯罪给排除在这个之外了。嗯、也就是说，那在这种刑事犯罪上，你是可以调用这些录像的。但是我就在想，因为你怎么去定义呢？刑事重罪犯罪就是一定要有生命安全，就是比方说监察机构开始提起刑事诉讼，那这就是个刑事案件。但如果没有提起诉讼，那可能就只是个民事案件。但问题就是说，可能在旧金山本来这种财产犯罪，像什么砸车对。窗啊，这种事儿特别多、uh,。如果有一个政府机构的摄像头，<笑>那可能我们民众会觉得稍微安全一点，对，也不会被突然跳出来的 homeless 就是流浪汉给吓一跳啊之类的。对，虽然就心理上很安全，但是我们也会知道说到处都是摄像头，比方说某些国家会放很多，那是不是大家又会觉得我们的隐私是被侵犯了？我们不知道这些数据到底被政府怎么去滥用了？那以后是不是也许我是一个无辜的人，但是政府滥用了这些东西要给你摆一套？<笑>所以我就觉得这种。公权力的，就我们对我们财产或者人身安全的这种诉求，跟公权力是不是会滥用之间，其实可能大家在讨论的就是这一点。
1: 所以说你的问题就是说，是不是最终真的我作为一个居民或者公民，是不是真的被保护到了？说不定那个是被保护到的比以前更加少了，因为投入的技术受到限制啊，或者怎么样
0: ？呃，其实就像是那个有些、呃、科幻电影已经在体现这一点，就比方说什么啊，呃《少数派报告》，你会发现，当男主人公想要去追查一些什么东西的时候，因为他的视网膜是跟安全系统是控制在一起的，所以他要换一个身份去调查什么东西。他都调查不到，也就是说，就是这个，其实可能在美国讨论的更多，公权力到底。利用技术，他能够获得多大的权利？这个权利的边界在哪里、嗯？一旦我们把这个权利赋予给他了之后，他到底是不是会滥用？那这个可能是在美国讨论的更多的吧？我觉得其实你提到科幻电影，其实我觉得更符合，就是说我们现在
2: 讨论这个场景，就是威尔史史密斯演过那个《全民公敌》，啊、uh -huh. ，它里面就是说当时啊，所谓这个中情局，它要启用所有的这个摄像头，然后通过这样的一个摄像系统，包括每个人的个人手机去抓捕这样的一个人。我觉得其实从这里就能看出来说，说不管你是不是。是能够在我们现有的这个社会安上额外的多的摄像头。实际上，如果我们已经有足够摄像头去获得很多的信息了，其实对于要限制的，并不应该是说政府该不该使用这个技术。我觉得新技术应该被使用，但是被使用下一步是说在什么样的范围被使用。就像在美国我们经常讨论的一个话题，就是各种各样的反垄断，对吧？反垄断其实就是要把。无论是资本啊、权利各方面自由，包括自由也是要放在笼子里的。包括我们现在可能接接下一步，对于科技行业很敏感的一个东西，就是数据。数据也需要有反垄断的法案出台，就是要把数据也放在盒子里，但是你不能够退一步说我就不用它，嗯、你用它了之后再做一个合适的盒子把它框起来。但现在这样一刀切就说不用它，对我觉得这个是我可能比较反对的一点
1: ，就是说量化这么一个边界或者说隐私是不是受到侵犯，谁来设计的，谁能够碰触到这些隐私的东西，然后更好的保护消费者，其实我觉得是是正确的，但是只是一刀切肯定是不解决问题。但是如果说从此开始。大家能够去量化这个问题，然后去解决这个问题，说不定是一个好的一个开始。
0: 对，所以现在，比如说
1: ，我们可以把坏事变好事，这是,这是我想说的一个观点。
0: <笑>嗯，我知道浩宇，你可能会更加想要探讨说，就是 AI 技术现在已经我们轰轰烈烈的说了好几年了。之前就是你也有提到说，可能会需要不同的技术去看什么已经可以适用在哪些方面之类的。
1: 对 A I 的技术现在用的比较广泛的一个就是像互联网公司对吧，像谷歌、百度这样的公司，它那个跟广告商打交道对吧？就是说把整个千万美元的一个市场给颠覆了。然后这里面很大一个成分就是 A I 人工智能去来给你的推荐系统也好，各方面的系统就做的比上一代的二十年前要做的好数倍，基本上把这个领域给颠覆了。其实创造了大概觉得是千亿美。美元的这么一个价值，在其他的地方，其实我们是有很多比较突破性的进展，包括怎么来那个图像识别、语音识别和翻译。但是，是不是创造了一个千亿的市场，其实还比较远。有些领域能够看到一点苗头，但是多数的产业其实还是离就是说从 AI 或者说人工智能是不是创造这么大的价值还是比较远。所以这个问题，我过去几年也一直在想，这是为什么？我觉得有一方面就是说，看如果谷歌他做的一件事情，就是说本来。来，其实如果三十年前你去跟广告业主去谈，没有人告诉你这是一个 data 啊 centric 一个领域，就是说以数据为驱动的这么一个。但是谷歌因为它做了搜索，做了这么一套东西，然后很自然的就把这个产业变成一个数据为导向一个领域了。那在其他的方向，包括甚至于那些 Uber、Airbnb 做的事情，或者说是传统的安全领域，或者说是任何一个领域，这些领域其实大家还没有把它看成是一个数字为驱动的。但我想，如果说能够这些领域自身的发展，能够把这些变成一个数字驱动的领域，那这个时候正好是大家能够觉得很自然而然，会觉得，哎，人工智能是应该来产生很大的价值的。其实我想说的，就是说在整个这些领域，其他的这些领域，这个价值链这么长的价值链里面 ，AI 到底起了多大的作用？今天是起了一定的作用，但并不是一个决定性的作用。在广告业，其实 AI 已经起到了决定性的作用；在其他的领域，其实 AI 那么长的价值链当中的一部分而已。嗯，就比如说你看 Uber， 如果说没有没有 AI 这个公司是不是就没有价值了？或者 Airbnb 它有可能它的那个质量会少一点，但不代表 Uber 这个 business 就没了，不代表 Airbnb 这个 business 就没了，所以它是有 value， 但还不是到一个最最关键或者说是这个价值链最长的一部分，还没到那个阶段
2: 。对，我觉得其实现在大家很多人对 AI 技术的一个误解，就是说是不是这个技术来了之后就可以。重新创造一个市场，然后或者说在这个现有市场里面重新创造一个机会，产生巨大的价值。就像浩一讲的，实际上只在特定的领域，它真的显现出来的巨大的价值。但实际上，在大部分我们所看到这个产业里面，它并没有真的像大家想象的说创造一个新市场或创造一个巨大的价值，更多还是以赋能的这样的一个工具的形式的体现。那如果你是要去讲究说人工智能它是一个赋能的工具，那很重要的一点就是这个新技术和传统行业怎么样能够更好的整合。如果你整合做的不好，你技术再好。并不能真正的去赋能、去降低成本或提高效率。包括为什么，其实人工智能，你看，就像你提到的，这么多年的讨论了，然后投资人都在说，我们都在 dying for 啊，就是我们都在努力的去寻找一个我们叫 killer app， 就是真的能去体现人工智能优越性的一个应用场景或应用行业，其实不太容易找到。然后过去这两年，为什么人工智能和医疗的结合这么火热，就是因为医疗行业它有。大量的数据过量，然后效能比较低，所以大量的数据给人工智能提供了很好的一个基础去，去去体现它的优越性，体现它的能力。然后因为它有很大的效率问题，稍微用一下，它效能能够提升，就能彰显它的能力。但是你说就因为它整个这个医疗行业就一下焕然一新了吗？其实也没有。包括现在我们看很多应用，它还是赋能的阶段，让你的这个效率医生的效率高一点，让护士的效率高一点，让医院的整体的这个流程更聪明一点。但是如果说我们真的希望能够达成，像现在斯坦福其实也是在做。一个就是 Smart Hospital 的一个项目，是最早 Safe Jobs 他捐款，然后他们有目前二十亿美金，二十亿美金的投资做了这样的一个智能医院。他们这是从头说要把一些传感器、线路都埋进去，将来如果说有些人工智能驱动的医疗产品可在里面进行无线的对接，但现在才刚刚开始做。所以我们真的如果希望说看到人工智能巨大的一个发展，还需要更多的投入，就技术本身的提升。我们现在可能说叫什么，就各种各样什么 Unstructured Data、Structured Data， 各种各样 Supervised 的不同的种算法的一个探索，另外还有很多人在去研究说怎么样更好的让技术和产业的一个整合。这个整合包括整合成本你要足够低，应用场景要很明确，同时你还要一样，就像我们当时去用这个傻瓜相机一样，你要让这个行业使用的人不需要很多额外的说，我需要写代码，我需要学习说什么 AI 大数据我才能够用这个产品，是一个可以被轻易。很容易去使用的产品，这样你才能够看到说它进入产业创造价值，然后在这个应用层面上就会获得更多的反馈。那技术获得反馈之后，才能支持它去进行下一步的。创新，所以这是一个循环的一个过程。如果我们这一步的新技术和行业的一个整合做的不好，你就不能获得反馈，获不得不了反馈的话，下一步创新其实就缺少它原始的一个信息。嗯
0: ，其实说起来，那个就是人脸识别跟安防系统，恰恰是最近两年成长的最快，然后好像赋予价值最多的。但是在中国肯定是毫无疑问的了，因为政府机构是进行了大量的采购，也用在了呃政府机构啊、警察机关啊、公安机关之类的。那美国这样一来的话，可能这个行业就会受到一些。打击吧。
2: 我觉得其实也不会，因为我觉得要比较中美市场，你会发现其实政府在整个这个技术发展还有说商业的发展的过程中，它其实起到的这种信号释放的信号或者说推动力还是和亚洲的国家相比要小很多的。嗯，所以我觉得主要还是要看说整个商业环境里面大的公司对它的一个需求，商业场景对于这些应用的一个需求，包括你现在去聊很多这些像你讲的做计算机视觉的公司，它的主要的针对我们很少遇到一个公司上来说，它主要的客户会是政府客户。而且政府客户，说实话也不太好做，更多其实做的比较好的，他的客户还是正常的这些商业里面的大的企业。嗯
0: 哼，那其实就是刚刚好友说到一点，其实 AI 的驱动完全就是数据驱动的，所以未来感觉就所有，比方说政府会要对 AI 进行监管，其实它本质上监管的就是。对数据的一种监管，就比方说你怎么搜集数据，你的搜集过程是不是会有侵犯隐私？你怎么去用，谁可以用？其实追根结底，就除了人脸识别的这个之外，其他也都是这样子的
1: 。对对对，其实就像你说的，这是最终还是一个怎么去保护数据的一个问题。之前我其实提到的这个观点，就是说怎么样使得产业成为数据驱动的这么一个产业 ，AI 才能够起极大的作用。其实这里面，我觉得其实我更想说的是，需要这个产业在变化。坏了。或者说新的产业起来 ，AI 才有可能使得上进。就好像广告业，其实30年前你去问广告业主那些那个大的 agency， 你去说，哎，我是不是 AI？ 那些人看着你，肯定觉得很茫然。我做了这么多年，我为什么需要 AI？AI AI 即使有作用，也不可能是来颠覆我。那也是后来因为 Google 把这个搜索做的极致化了，然后人人都开始接触信息，都是从它的搜索引擎作为第一步开始，就完全改变了人的一接触信息的方式方法。在那个以后，然后他才去跑到广告业说：“哎，我我从现在开始，我来给你提供推荐，我来给你提供这样。”然后这个时候，那个 AI 或者说是人工智能，就那就起到了决定性作用。其实，所以说我更想说的是，这个产业不管是老的产业要转型也好，或者说新的产业诞生，这是我觉得是人工智能能够起非常大作用的一个先决条件，而不是说老的产业放在那边，然后我就突然之间有这么一个新的技术，然后说我来给你产生大量的，我觉得是。是很难的。其实张璐前面提到人工智能在医疗行业有些比较大的一个促进，这里面其实我有同意也有不同意。同意的是说，确实是显然医疗里面非常大的不够合理啊，或者说做事情比较慢不够 efficient 吧。但实际上 AI 在医疗领域，即使到今天为止，其实起的作用还是非常小。你看我一个用人工智能去读 X-ray， 从理论上来讲已经读得很好了，我一秒钟就能读很多，一个医生花很长时间才能读一张，最终可能确定性可能。差了不是这么大，不是天壤之别。但是真正的对这个领域，它真的起到多大作用？是不是我不需要那么多医生了？医院我可不可以少雇佣一些医生？或者说，我看的病人是不是以前的十倍？或者说，我收病人的钱是不是以前的只有百分之十了？虽然说理论上来讲 ，AI 是就是说一下子有这么大的突破，但是对整个医疗系统没有，或者说几乎没有什么，你看的病人的数目也好，你花的钱也好，其实没什么太大的区别。所以说，我的观点是说，如果一个行业还是用老的传统的方，方式去运作的话，其实还是很难让人工智能有一个突破。当你这个行业有新的做法或者新的行业诞生起来的时候，这个时候是可以有非常大的潜能，就让人工智能或者说数据为驱动的这种方式方法去给嵌进去，可以提供极大的作用
0: 。嗯哼，我想可能就是现在还是非常早期，就像电交流电、直流电才刚刚开始的时候，所以。有些有些领
1: 域不是早期，就像我们说的广告业就不是早期对，广告业不是早期。但是在有些也，比如说我自己所熟悉的那个怎么样，人工智能、在机器学习、在网络安全里面提供，肯定是起到了很大的作用，或者说理论上可以起到很大的作用。但是你看，如果说所有的网络安全公司把 AI 的技术去掉，说老实话，它仍然能够运作，仍然能够做，就是还没有起到一个就是说没有 AI 就有一个天壤区别的一个境界。
2: 我觉得。浩一其实讲的就是说，如果一些传统的公司，他不改变他的思维模式和。这个运行的模式对于数据的态度的话呢，可能很难也去和新技术进行结合，就无法产生这种产能价值。所以我觉得，其实可能大家都在探索不同的路。像我们可能探索比较多的就是，我们希望投资到这种企业，它是有能力去教育或者说是说服这个现有的行业的这些大的公司，可以去改变他们的思维模式和他的技术合作，或者说从他的角度把他的产品做到非常容易整合，可以让他们更容易去接受。但另外一种方式，我们也会看这样的企业，就是他有没有可能真的是说他用了。一种新的模式方式去做这个传统的生意，然后呢，应用这个新技术去，我们讲说 be disruptive。只是说我个人觉得说，在某些行业，比如说我们现在看的医疗行业、看保险行业，非常困难。就它和商业模式不太一样，是说这些公司它已经积累了这么多年，它其实有一个垄断在那就是一个数据垄断。那它可能它比如说和一些传统的医疗行业的这些玩家去合作的时候，我发现他的思维非常的老派。但是你真的去看到一家新的企业去从头去做他那个生意也非常难，因为他手头的数据量实在太大了。那只能说我们是更希望有这样的初创企业去跟他们合作，一方面有数据，另外一方面有技术，同时的话大家可以在思维层面上。做到一个很好的融合和互相学习，因为有些时候创业者他可能也缺乏对这个传统行业的一个了解，所以他做的产品不一定能够直接的应对到他们的痛点应用。包括我最近，其实我前一段正好，他们啊，美国有一个组织叫 World 50， f 它其实就是有一个，它是美国500强企业的这些 CTO CIO 会定期聚到一起的一个机构。他们前一段正好是在硅谷有一个内部的一个活动，我就过去就是说给他们做一个演讲，讲一下这个科技创新。讲完之后，我就有跟他们这些 CTO CIO 都聊了一下，我发现说。确实，一方面我们在硅谷可能已经觉得说这边的科技公司都非常了解科技创新，那有些东西其实不用去讲的，但是会发现这些很多这个 CTO、CIO 他们是在硅谷之外的其他的这些州。很多东西对他们来讲就是新的，那他们可能已经是这个公司里面最具有创新思维的人了。所以可能这个对我的学习也是说，我以前可能会觉得这个创业者和传统公司的结合呢，它不是一个特别难的事儿，它可以经过一系列的沟通啊，理解人他看到科技创新的价值，可以去进行这样的一个合作。但现在我觉得可能这个过程确实没有我们想的这么简单或这么短，它是一个长期的过程。像我那天其实讲了很多，就是希望说能够去让他们看到一个新的角度、新的观点，而这个新的角度和观点在规。股已经是过去几年我们在讨论的观点了。那可能再通过他们去一层一层从上往下去影响公司内部每一个人每一层，因为真的他们去和新技术结合，不是说像可能很多。国内企业运营的方式 ，CEO 一拍板，这个事情就定了。在美国的企业确实需要一层一层的验证，工程师角度他思维的改变，管理层角度的改变，还有 C level 的改变 ，CFO 的改变。所以我觉得这个过程确实会不容易，嗯，但是还是存在巨大机会，我还是比较积极乐观的。包括我们最近也打算，就是要做一个，就是项目，就把我们认识的这些 CTO， 各大五百强企业的 CTO， 我们可能也聚成一个小的这样的一个组织，然后每个季度跟他们讲一讲，我们经常每个。季度做我们的行业研究报告，然后我们其实行业研究报告就是去研究说新的技术在这些传统行业有哪些应用的方向，我们去跟他分享。可能这个过程需要好几年才能够让他们渐渐渐渐能够去改变他们的思维方式，但我觉得啊、呃、是需要。一开始就去花费时间，然后去一层一层的铺垫，可能在三五年之后，我们才能真的看到说大量的新技术被传统行业大规模的应用
1: 。这个我是非常有同感的，因为其实大家很多人都会问，哎，硅谷有没有一个泡沫？我觉得也许从估值上面，你可以说有的人认为有泡沫，有的人认为泡沫多一点少一点。但我觉得，如果说一定要说有一个泡沫的话，这个泡沫可能还是说是对技术的理解跟硅谷以外的共识。其实是有这么一个差距的，这个 disconnect 的，这个 disconnect 并不一定是硅谷人的错，也不一定是硅谷外面的人的错，只是大家的对这个技术的认知还是差很多的。今天这个技术能够做到什么样的事情，还是差很多的。所以说，我想张璐刚才在说这些的时候，张璐觉得这是他认为这是一个理所应当的。今天的 AI 技术也好，非 AI 的技术能做到什么，对他来说是理所应当的。我想你跟一些硅谷以外的，或者说美国以外的这些更加传统行业的一些。CILCTO 聊的时候，你会觉得，哎，这个 disconnect 的差距还是比想象的大的多，这点我是深有同感
0: 。哎，所以为什么就比方说我们刚刚说到 AI 的应用，在很多传统的大企业当中非常难，但是政府其实是更加容易接受，就是如果。比方说，如果没有这次反对声音的话，可能很多警察系统啊，什么是非常愿意用这套系统的，对吧？他们的采用速度会更加快一些
2: 。我觉得从政府的角度的话，我并不觉得就是真的这些政策制定者他对技术的理解或创新有比那些传统大公司更深入，但只是说他们有更加迫切的需求，他需要一个痛点他的痛点很痛，嗯、他就是他是 result driven， 我就需要有一个结果，需要一个解决方案。我可能不太会去理解说这个东西为什么就是有效果，但是它有效果，我可以用，尤其是在。在就是咱们这次讲到的公安系统啊，犯罪率层面上，为什么匹兹堡他愿意去下定这个决心去变成一个智慧城市，也是因为匹兹堡的这个犯罪率太高了、哦
0: 、对，芝加哥也是
2: 对，所以这些城市他必须要解决这个问题，他采与的这个方案。其实旧金山之前，我相信这些执法部门也是非常愿意去使用这些方法，已经尝
0: 试了六七年了
2: 。但是我觉得最近可能我们还是要考虑说，本身一个特别的情况，也是因为旧金山是一个非常我们讲非常民主。有点过于民主、过于政治正确的这样的一个城市、嗯，所以这可能在部分层面上也影响了这个法案的进程。所以这可能也是另外一个，我觉得接着刚才浩宇讲的硅谷的另外一个泡沫。我觉得不一定说是什么估值啊、技术，而是说一方面是对于硅谷内的技术发展和外界的这个落差的一个。误解或理解，另外一个就是是不是这边有点过于政治正确？因为过于政治正确，在某些事情的判断上，反倒我们可能失去了一个特别客观的一个角度。所以我觉得本身这边整体大家希望的还是说一个公平、客观，然后多样性、包容性。但是有些时候，一方面如果太占上风的话呢，那这种包容性就打了很大的折扣
0: 。所以是不是如果我们总结一下的话，就比方说 AI 可能在硅谷这个地方遇到的是两种困难，一种困难是来自于传统企业或者是的痛点。是没有办法，就是 AI 没有办法马上去解决，或者没有办法运用进去的。另外的一个挑战是在于，可能政府会有越来越多的监管，使得这些监管限制了他们的发展。
1: 我是希望第二个只是一个 noise， 或者说并不会说是成为 AI 发展的一个主力，至少我是这么希望的。尽管有这么一个法案在旧金山，但是就像许涛你刚才说的，也是有一定的场景下能用或者不能用，并不是说完完全全一刀切。我是希望政府的影响并不是很大，我倒反是希望政府的这个法案会推动大家更去思考怎么去保护隐私，使得这个技术更加成熟一点。我觉得这第二点我是这么。思考的，你说的第一点是不是就是说 AI 的一个调整是不是行业？我觉得最重要的就是行业，如果用老的方式去思考这个行业的话，我并不觉得 AI 能够提供很大的作用。我是觉得行业一定要自己要有变革，或者说要有新的行业来新的小的行业来取代以前的行业，就好像广告也是一个非常好的一个一个例子。行业自己不改变的话，因为这是很正常的嘛，因为行业它本身是怎么运作的。然后你看过去几十年，我们做了一个数字化。什么东西都 d i g i t i z e 了，然后看过去四十年、五十年的数字化的历程，其实只做了一件事，就是把我们以前老的行为方式方法给数字化了。最终我们得到的也就是老的行为的东西。然后 AI 能够起到的作用，其实是说，假设你是以数据为驱动的话，但是。我们过去几十年、几百年，我们并不是一个以数字为驱动的，所有的行业都不是这么做的，包括那个零售业，对吧？嗯、那老的行业它如果不改变的话，其实还是所以说这是英文里面叫 catch twenty two， 我不知道中文怎么说，是一个两方面相辅相成吧，就是说 AI 也要我我往前走，但是行业的自己自身的发展也、嗯、也是很重要
0: ，对，不然就会像广告行业被 Google 给颠覆一样
1: 。对，比如说我最近一段时间思考的一个问题，就像零售业怎么样让 A i AI 起更大的作用。如果说只是像沃尔 r 的这样的公司，它按照现在的这个行为，其实是很难让 AI 产生一个一个非常 critical、非常大的作用。就是说，只是呃这边有点赋能，那边有点赋能，还是是辅助性的。要让沃尔玛的这样的公司，或者说零售行业，让 AI 是起到绝对作用，我觉得它的方式方法要改变。比如说我们在说的无人 check out 那个，就是、嗯
0: 、Amazon Go 之类的，对,对
1: Amazon Go 这样的、嗯，这是一种改变这个 retailer 这个零售行业行为方式方法的一种方。嗯、如果说大家是朝这个方向走的话，那我相信 AI 呢是起到很大的作用，包括你的定价，定价完全可能是动态的定价了，不只是我走出店的时候不需要去跟人打交道，而是我在看物品的时候，我这个物品当我想要一个物品的时候，它永远就在货架上面。就是 AI 要起到这个完全改变我的这个行业，还是需要这个行业本身也要一定有改变
0: 。嗯、我觉得你这个说的特别有意思，就是我稍微发散一点哈，因为你说到就比方说足够多的数据。包括足够多的新想法冒出来，然后才可能颠覆一个旧的做法，出来一个新的东西。那现在美国跟中国有一点差别，之前我们讨论就已经说到了，说中国有大量的数据，美国没有，所以美国的公司很羡慕中国，就觉得很多的 AI 的应用场景会在中国发生。包括你看到是为什么我们说啊，阿里巴巴跟微信会有很多微创新，其实也是因为它有大量的用户、大量的数据、大量的场景，所以就觉得某些方面可能微创新就比美国多一点。那如果在美国这边，就比方说，就当然政府。监管，我肯定有不同的看法，但一个后果就是，美国这边政府监管如果比较严格的话，那可能产生的数据就会比较的少。那是不是就说可能会像别人说的，真的 AI 会有一个弯道超车呀？然后在中国的应用会你说的这种颠覆性的东西发生的会更加快啊之类的。
1: 我觉得这里面有一点就是澄清一点，我觉得数据多少，中国跟美国有从某种角度上来讲是相反的。当然这些都是也是在不断变化。但如果你是看过去五年、十年的话，中国只要关于消费者的数据，相对来讲大家就是说监管的少一点；但是关于跟政府相关的数据，或者说政府采集来的数据，监管的多一点。比如说中国政府采集的数据，通常来讲公司是不怎么能够用的，在美国反而是倒过来，跟个人相关的数据就是说大家看得紧一点，但是。国家或者气象局或者怎么样，从那个卫星上面采下来的，一般这个其实是大家都能用的，因为美国人的观点很简单嘛，就是纳税人付的钱，我去采集这些数据，所以说很多这些政府机构所拥有的数据反而是大家能够用得到，所以说你能够看到一批公司，它其实 AI 的公司也好或者怎么样，它其实是大量利用了政府的数据，在美国，在中国这方面就是，所以说你刚才说是不是中国的数据多，是不是能够弯道超车？我相信肯定是有这么一正确的。方面，但是并不是说所有的数据都是中国的多、嗯。
2: 嗯嗯，对，我觉得从数据层面上，其实就像咱们经常聊大数据，大数据，大家会有一个误解，就觉得数据一定是多才好，但其实实际上数据的量重要，数据的质量也很重要。所以，如果我们真的不仅是看数据的量，当然看数据的量的话，中国有十三亿人口，这是必然的，它天然产生的数据就会更多。但是质量怎么样去定义呢？如果真的从质量去考虑的话呢，首先就数据的采集，是不是这个采集的过程比较规范化，然后有一个固定的渠道，好的硬件去进行数据的入口？那在这方面的话，如果你要去比较，你会发现美国本身在硬件创新层面上，之前这么多年半导体啊各方面，它实际上有很好的一个平台基础，采集上来的数据质量本身会可能会高一点。第二的话就是数据的质量还会被定义于它怎么样，就是可用性。就你采集了大量的数据，如果说公司来用的时候发现说有很多噪音数据，我需要去做一层过滤，那它有额外的成本和时间。同时的话可能会发现说，哎，这些数据用上，尤其在医疗行业，你没有做 label。你没有做 label 的话，我怎么样去使用？我还需要找人力去一个一个 label 之后再使用。所以从这个角度，你会发现，其实美国的数据的质量其实平均来讲会比中国要好。所以如果真的，我们可能这就会涉及到什么 AI 弯道超车。我一直个人的观点就是，中美都各有优势。中国确实量很重要，量很大，但是美国的质量更好。另外的话呢，涉及到刚才像郝宇提到的，中国很多是消费级的数据，那美国大量是企业级、工业的一个数据。那在新技术应用的时候，自然、天然，这也是两条不同的。一个路径。那我们刚才有讨论的 AI 现在发展的一个状况，我们就能看到说，其实真的用数据驱动的 AI 的发展，现在还是在一个行进的一个过程中。如果现在我们就去讨论什么谁弯道超车谁的话呢，就会促使我们现在的有的这个大环境，造成的是两边觉得啊，我们要竞争，我们不要合作，我们要这边数据多，我这边怎么样就要 cut 你。其实现在还没有到那个阶段，就说的不好听一点，我们还没有到说双方真的考虑说大量的弯道超车的这样一个阶段。现在还是需要两边去合作，我有质量，你有数量，然后我有人才，你有技术，结合起来，然后把这个技术推到下一个阶段，推到下一个阶段之后。那个时候我们在讨论竞争啊，或者是我觉得这可能是我们真的是在这个行业的从业者里面会看到的一个情况，但当然同时。在外界媒体上看到的就各种，嗯嗯，这个数据威胁论、AI 威胁论各种各样，对于这个不同的一个定义。所以我觉得这一点可能也是涉及到，就正真,真的回到我们最早的一个话题，就是我们从科技行业者的从业者的角度来说，我们也需要更多的真的是去对外花一些时间，让这些政策制定者、让其他行业的人真正了解到我们现在所在的一个技术发展阶段，然后做出一个客观的判断。当然，你说未来是不是一个科技竞争的时代？现在是，未来也是。但是，就像我们之前讲的这个人类基因组计划一样，你刚开始你是需要很多国家去把资源放到一起，才可以这么快速的把这个技术出来。可能当时那么多国家，我记得我还很小的时候投入那么多资本把它做出来之后呢，到现在我们说做一个测序才只要几千块钱，未来可能会变得更加便宜。那现在我们可能还是基因组的那个阶段，对于 AI 来讲，如果说这么早大家就分崩离析，然后各自去做各自的，对于技术的发展本身是一个很不好的。驱动包括现在就是像咱们刚才聊到的，为什么我会觉得说旧金山的这个法案我就很不支持？我觉得他不应该去着重于定义说能不能用这个技术。嗯，回到根本就是你到底如果有一个法案说你怎么样去使用数据、嗯，这个我是支持的，就去规定说你政府在哪些层面上可以使用这个数据，哪些层面上你不能使用这个数据。但你使用数据的时候，你要用什么工具？那当然是什么工具好、嗯、去用什么工具，但你现在把一个工具给限定住，你不去限定这个核心的数据，在我看来就是有点本末倒置
1: 。对我们一直说360行，行行出状元。我觉得目前这个360行，很少几个行业出了一个状元，这个状元是用 AI 作为工具的。绝大多数的行业还没到这个阶段。那怎么去理解这个行业？怎么去转型这个行业？怎么去让这个行业在今后十年、二十年能够让 AI 这个工具？能够产生极大的作用，我个人觉得更应该去思考的一些问题
0: 。嗯，我还想问一个可能比较外行也不太恰当的这种比较，就比方说这是两个国家，其中一个国家用非常就刚刚张璐说的规定数据怎么用啊，就这种更加规范的方式去命令，不叫命令，就是让规范政府和其他的机构怎么保护隐私，这样这是一种；另外一种是非常粗放的，你有什么数据你尽管去采集就行了，是这种方式。<笑>那这两种模式下，哪种对？ AI 的促进是会更有好处的，就不做价值观上的判断的话，我觉得不是价值观上的判断，当然还是第一种，就是像我、嗯，我觉得任何
2: 东西就是它都是有限度的。我特别喜欢一个词，就 limited。嗯，就 limited 这个词非常好，就任何东西它都应该是有限度的，包括我们经常讲说，在美国崇尚自由，自由也应该是有限的自由，资本是有限的资本，然后呢，包括什么公司的扩张有限的扩张，所谓所谓这个反垄断的一个概念，整体就是你要 limited。但是如果像您讲的时候很粗放，任何信息都可以使用的话，其实人工智能真的我说的稍微那个什么一点，你会发现很多时候对于这种新技术，如果在没有加限制的情况下，用的最快的是一些。不太好的行业，甚至说是一些灰色行业、嗯。那如果我们没有任何限制的话，这些行业开始。不受限制的用技术，无论是说灰色地带，甚至半犯罪行业，那对这个技术就是一个致命性的一个打击
0: ，而且浪费了很多社会的资源,资源，浪费了社会资
2: 源，甚至说没有在创造价值，在带来损害，而且带来损害之后的话呢，民众他不会说只是去说责备说这个行业不对，他会责备说这个技术不对。那这个时候可能就会发现，我们真的是会有一个全民的说，我们这个技术不能够去使用
0: 。这个就相当于是现在我们在责备 Facebook 是有点类似的对、啊，包括其
2: 实包括像现在我为什么包括去年。为什么大家对于就是用基因编辑啊、呃，就那个、啊、是那件事情反应这么大？为什么科学界反应这么大、嗯？就是出于这个担忧。当一个工具我们还没有很明确的时候，也没有明确的法案，如果有人做了这样的事情，带来一个很负面的影响，那公众就会对这个技术天然带一个很大的抵触性。但这个技术本身，它是可以在好的人的手里面做很好的事情的。所以，当然我各行业都投，尤其医疗是其中一个方面。今年我看到很多的资本，各种各样的资本涌进来投医疗，我当然一方面高兴，一方面有很多担忧。有很担心说，有些资本他可能再去投医疗方面的时候，他没有真的去了解这个行业，然后他也没有了解到需要的一些，我们可能需要去预期政府有哪些规定啊，包括我们资本也有责任，就是去投资哪样的公司，在可能法案没有先行的时候，我们作为资本是不是要有一个选择度？如果这个选择做得不好，然后去推动了一些错误的应用，那将来大家怪罪的就是这个技术，那这个技术的发展就会被再去之后，比如说被在那儿暂停五年到十年，这是对社会很大的一个资源浪费。OK。
0: 好，你觉得呢
1: ？我觉得有 limitation 是是很好的，其实是触动大家去怎么建更好的技术，更好的去保护。比如说，你看那个人工智能最近十年最大的突破，其实就在于，并不是说这个理论没有，这个理论已经五十年、六十年了，而是说，呃，以前如果说要训练一个模型，呃、理论上是可以的，但是要可能要比我们活的时间还要长。那他今天就是说用了一些优化，然后用了一些，然后能够在比较短的时间就能够训练出来一个机器模型。行，然后也是非常有效的，也是说是在有限的资源下面有这么一个突破，并不是说是这个概念有什么很大的突破。所以有的时候我们有一句话叫 innovation out of desperation。当我 desperate 的时候，我会有 innovation。那这里面 desperation 里面有一个就是怎么去创造价值。如果某一个方面需要有很大的价值，那就应该有 innovation。比如说包括我们这个今天一直提到的这个解决犯罪率的问题，那人脸识别如果说确实是一个 killer application 的话，没有理由不让它去做。主要是把隐私的问题给管理好。
0: 嗯哼，那非常感谢二位，我觉得今天真的收获非常多。我我觉得可能说几个 takeaways 吧，就第一个，可能对于这种 AI 的监管，不是说要把这个技术完全给限制掉，而其实本质上是对隐私跟数据的一个监管。然后第二点就是，就不管怎么样，监管是对这个数据的前进是有好处的。第三个可能就是 AI 现在还非常早期，很多行业都没有完全的把 AI 给运用到，甚至是很多行业它是没有转变自己的这种思维模式，去用 AI 和数据的角度看待这个。一个问题，
1: 它的场景更适合于上一代数字化的技术，而不是说有下一代的。如果说 AI 是下一代的技术的话，它自己的场景、它自己的方式方法是还是局限在上一代里面
0: 。那可能最后一个 takeaway 就是，不管怎么样，这种讨论都是有好处的。所以，不管旧金山的这个法案到底大家是不是赞同，但是激起了讨论，这就是一个好事儿。谢谢，非常感谢，谢谢喜糖。嗯，好，那我们下次节目再见。谢谢大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。